造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 伟。今天的儿童文学品读会呢，的主题是约翰·伯宁涵老师的绘本当中的快乐。所以来到这段时间的小单元趣味知识库，就给大家介绍约翰·伯宁涵老师。位知识库，约翰·伯尼汉老师啊，其实呢，他是一个绘本创作家嘛。在十八岁之前呢、啊，约翰·伯尼汉老师其实是真的是一个非常平凡的人，就是他其实也没有特别特别多的一些成就。不过呢，在十八岁之前，他所读的那个学校呢，让到他呢，成为了。奠定他未来成为约翰·伯宁涵老师、成为绘本工作者的一个非常重要的里程碑跟一个转折点的。约翰·伯宁涵老师啊，他创作了三十多本图画书，每一本呢几乎啊都超过了百万的销量的。而让他曾经两度获得英国最高图画书奖项的凯特·格林纳奖呢，分别是他的第一本绘本叫做《宝儿》。宝尔卡这本宝尔卡呢，也就是宝儿啊，是在一九六三年所出版的。而另外一部呢，就是我曾经也在空中跟大家分享过的《和甘伯伯去游河》（Mr. Gumby's Outing）。而这本书呢，是在一九七零年所创作的。那待会儿呢，我其实就会跟大家去分享《宝儿》这部作品。约翰·伯尼安老师啊，他常常说了，享受和孩子看同一本图画书的乐趣呢，永远不要低估一个孩子的想象力。所以啊。他的作品当中呢，常常会有很多你意想不到的一些想象空间的，而且还有很多的作品呢，也是一样的呈现了很多孩子内心世界的。比如说，我也曾经在空中跟大家分享过的，我的秘密朋友阿德说的呢，其实是一个女孩呢，她的一个朋友，这个阿德呢，她是一只兔子。还有非常非常多的作品，其实啊，真的就像我刚刚说的，可以能够让你呢。去走入孩子的内心世界，然后呢，搭建起一个桥梁的。再来就是啊，其实约翰·伯宁涵老师为什么值得我们去分享跟认识的主要原因，是因为呢，他从这些非常现实的一面，就是孩子的内心世界的现实一面呢，你其实也可以能够感受得到满满的温暖以及安慰的，就像和甘伯伯去游河一样的，你会觉得，哎，甘伯伯他完全没有任何的想要任何的回馈的一个情况之下呢，跟很多的动物一起去游河，然后不管是谁都好，看到了甘伯伯这部作品的时候呢，都会非常非常的开心的。当然之后呢，还有宝儿，也就是下一段会跟大家分享的作品呢，也一样会让你感受得到现实生活当中其实也有很多很美好的事情了。那在 theguardians.com 当中啊，其实呢就有。非常非常仔细的去介绍约翰·伯宁涵老师。他说啊，其实呢，约翰·伯宁涵老师啊，他其实是从来不是一个非常有自信的一个演说家或者是一个作者的。但是呢，他去用他的这个思维或者是他的想象呢，将它化为他的这个作品，然后呢，用这种另类的方式呢，去跟孩子沟通，甚至用另类的方式让你理解孩子的童年，还有大人心中的童真的。那我们这个小单元呢是趣味知识库嘛，这边呢就给大家去分享一下，就是你不知道的约翰·伯宁涵老师。
他在二十岁的时候呢，他就进入了伦敦的中央工艺美术学院学习，然后在那里呢，他就认识了非常重要的一个人物，就是他的妻子海伦·奥克森伯里。然后他们互相相恋了之后呢，有了三个孩子，而目前呢，两位都从事艺术相关的工作。值得一提的就是，在约翰·伯宁汉老师的作品当中呢，他常常将自己所居住的房子啊，或者是陪伴自己的宠物等等的一些小小的东西呢，都描绘出来。比如说啦，待会儿会跟大家分享的宝儿，或者是在下下一段要跟大家分享的作品呢，会提到狗啊，或者是兔子呢，其实啊，都会在他的不同作品当中去发现到的。所以这些其实可能你可以能够去好好的去发掘一下，因为我觉得啊，读绘本要发现彩蛋呢，就是一件还蛮好玩的一件事情了。再来再来，你还需要知道的约翰·伯宁汉老师的一个非常重要的奖项是什么呢？在二零一八年的二月的时候呢，因为对图画书的卓越贡献呢，他跟夫人，也就是刚刚提到的海伦·奥克森伯里呢，一起荣获了英国最大的童话书机构 Book Trust 的终身成就奖。所以呢，得到这个奖项啊，当然是实至名归啦。因为呢，他们的作品当中啊，总是可以能够。开了许多的先河，却让到很多的人用很生机勃勃的方式去发现最真实的孩子的内心世界。而最后、最后、最后、最后就是呢，他在他的作品当中啊，从来不会幼稚化很多的孩子，你总会觉得这些孩子呢，他非常的成熟。希望我这一段的分享呢，可以让你更加的知道为什么约翰·伯宁汉老师。会在这一季出现在我的节目当中。下一段我会给大家分享的就是第一部让约翰·伯年老师得奖的作品《宝儿》。大家见。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。那在上一期的时候呢，其实就已经跟大家分享了《神奇床》以及另外一本作品，叫做《爱德华：世界上最恐怖的男孩》。那到底到了这一段，会说些什么作品呢？这部作品的名字呢，叫做《宝儿》。宝儿，你可能会觉得它是个 baby， 对不对？没有，它是一只没有羽毛的大雁。那到底这部作品说的是什么呢？一起听说吧，《宝儿》。一只没有羽毛的大雁，作者约翰·伯宁汉，翻译宋佩，河北教育出版社出版。宝儿，一只没有羽毛的大雁。从前有一对大雁夫妇，他们是波浪先生和夫人。他们住在靠近英格兰东岸的一片空旷的沼泽地带。每年春天，波浪夫妇都会回到沼泽地修整他们的窝，然后波浪太太安顿下来生蛋，波浪先生呢就负责守卫。谁要是靠近他们的窝，波浪先生就会发出嘶嘶的声音，把他们赶跑。有时候，就算没有东西出现，波浪先生也会发出嘶嘶的声音。这样做让他感觉自己很重要。不久，蛋开始孵化了。在一个风和日丽的春天的早晨，波浪家的窝里出现了六只燕宝宝。波浪先生非常开心，邀请朋友一起来庆祝。燕宝宝的名字都取好了，他们叫做弗雷达、阿奇、珍妮弗、欧斯福、迪莫西，还有
宝儿。通常小月们看起来都差不多，不过宝儿一开始就有点儿不同。虽然他和兄弟姐妹一样有嘴、有翅膀、有蹼，但他没有羽毛。波狼夫妇非常担心，他请来大雁医生为宝儿做了详细的检查。医生说，除了没有羽毛外，宝儿一切正常。又说。啊，这种情况啊，可真不寻常。他想了很久，才对波狼太太说：“只有一个办法可以补救了，就是为宝儿织一些羽毛。”于是，波狼太太拿出棒针开始编织。当然，他编不出真正的羽毛，不过他编出了一件很贴身的灰色羊毛背心，看上去感觉和羽毛很相像。织好后，他立刻叫宝儿来试穿。宝儿穿上背心，心里高兴极了，忍不住拍着翅膀跑来跑去。宝儿跑到其他小燕面前，让他们瞧瞧自己的毛背心。没想到大家全都嘲笑他，他难过极了，独自躲进高高的草丛里哭了起来。这正是小燕们开始学习飞翔和游泳的时候。可是宝儿不愿意和他们一起学，因为其他的小燕。总是嘲笑他。夏天快过去了，天气越来越凉，大雁们开始坐立不安。每年到了这个时候，他们都要飞到温暖的地方去，那里更容易找到吃的东西。终于有一天，天气真的变得又冷又湿了，大雁们冻得直发抖。他们知道出发的时候到了，他们推选出一支经验丰富的老雁带队，然后全都飞走了。宝儿没有走，因为他不会飞。他躲了起来，悄悄地看着大家离开。当雁群消失在灰色的天际时，宝儿的泪水慢慢地滑落到嘴边。他不知道自己该怎么办才好。天空飘着蒙蒙细雨，宝儿走啊走，想找一个干燥的地方过夜。他走到河岸边，看到一排停靠在那里的船只。那时候天色已经很暗了，宝儿选了一艘没有点灯的船，走上踏板。正当宝儿要走进轮船时，突然传来响亮的狗叫声，一只狗冲了出来，吓了他一跳。还好，这只狗看清楚宝儿只不过是一只大雁之后，就不再叫了，还向他做了自我介绍。他的名字叫福乐。宝儿解释说，自己只是想要找个可以避雨的地方过夜。于是，福乐带他来到轮船，那里堆放了一些旧麻袋，宝儿可以睡在上面。这艘船叫哥伦比号，船长是麦卡利斯特。半夜里，他和大副弗雷德回来了，他们决定等天一亮就开船。福乐把宝儿还睡在船舱里的这件事忘得一干二净，直到船出发的很远了，福乐才想起来。他告诉了船长这件事。啊，好，很好。一只大雁在船上，如果他要跟我们去伦敦，就得干活来挣旅费了。宝儿很快的就跟船长和弗雷德成了好朋友，当然还有福乐。他用长长的喙把绳子都卷好。也把地板上的面包屑捡干净，尽一切努力帮忙干活。这些工作，他换来了好吃的丰盛食物。终于，哥伦比号
开进了泰晤士河，伦敦就快要到了。麦卡利斯特船长开始考虑到伦敦之后要怎么样安顿宝儿，他决定把他留在皇家植物园，一个很大的公园里，好多好多的大雁一年到头都住在那里。当他们的船经过皇家植物园时，麦卡利斯特船长把宝儿抱过栏杆，放在其他大雁中间，要和朋友们说再见了。宝儿很难过，好在他们答应下次来伦敦时一定来看他。皇家植物园里的大雁并不介意宝儿没有羽毛，因为园里早就住着各式各样奇特的鸟儿了。没有谁会笑他那件灰色的羊毛背心，大家对他都很友善。尤其是一只叫福迪南德的大雁，福迪南德很关心宝儿，他还教他游泳。他已经游得相当不错了，到现在宝儿还快乐地住在那里。每次麦卡利斯特船长弗雷德和福勒来到伦敦，都会来看他。不论什么时候，你到皇家植物园来，如果看到一只与众不同的大雁，它很有可能就是宝儿。而一只没有羽毛的大雁，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。刚刚上一段呢，就给大家朗读了约翰伯宁汉老师的成名作品，叫做《宝儿》。其实说。成名作品也不对啦，其实是啊、呃，约翰伯宁汉老师呢，他第一本得奖的作品啦。这本书呢，其实跟上一集我所说的约翰伯宁汉老师的画风呢，其实稍微的有比较不一样的感觉的。在上一集呢，我其实有跟大家说，约翰伯宁汉老师呢，在创作的时候啊，他很擅长的将这个背景啊，就是所有的图的背景呢，都留白，让到那个画面呢更加突出吧。不过呢，其实这个画风啊，跟上一集提到的不一样。他的背景呢？其实我觉得约翰·伯宁汉老师他有刻意的将很多的一些比较肮脏的颜色呢给涂上去，让到整个画面呢更加的凄美，去凸显什么呢？去凸显宝儿这只没有羽毛的大雁的那种开关以后的可怜。而且，当他特地的用这些比较肮脏的颜色，比如说绿色啊、褐色的时候呢，就有那种背景多了污染的感觉，让你觉得呢宝儿非常的不容易。而且啊，其实要用水彩去作画呢是非常不容易的，因为当水彩碰到水的时候，很容易散开嘛。所以呢，这件事情啊是非常考验约翰·伯宁汉老师的绘画的风格跟绘画的这个技巧。当然，这部作品呢，因为约翰·伯宁汉老师在背景有画了这些淡淡的肮脏的颜色呢，让到整个作风啊，或者是让到整个画风呢，依然依然非常的漂亮。尤其是有其中一面呢，是当冬天来临的时候。或许大家会觉得冬天就是白色一片嘛，不过呢，其实约翰伯宁汉老师他却用了很深的颜色来去凸显，其实前面前方有非常多的危险跟非常多的挑战呢，等着宝儿要去挑战的。这个画面呢，其实上面呢、啊、有很多的乌云，然后乌云的这个前方呢就有一些白色的点，可能就是雪，然后下面呢却是一片褐色跟绿色的草地。其实你也看不清楚到底是什么，不过呢，你却感觉得到，嗯，那种非常恶劣的天气即将来临。还有另外一点，我觉得我特别特别需要跟大家说的就是呢
。约翰伯尼康老师啊，在设计宝儿的时候呢，他是有将它涂上颜色的。故事当中的宝儿呢，他其实有几个兄弟姐妹呢？他有其实是五个兄弟姐妹了，加他的话就六只。然后这六只啊，在后面呢，当这些大雁都长大了之后呢，哎，它的颜色其实完全没有，因为大雁就是白色的嘛。只是用黑色的线条去凸出来，去画出来那个形象而已。我想这一点就是约翰·伯尼康老师他想要用颜色来让到孩子去发现到宝儿虽然没有羽毛，但它却是最漂亮的那只吧。话说了，绘本其实就是让孩子可以有办法感受到美嘛，而美呢，其实就一直存在在我们的生活当中的。所以看这部作品的时候呢，其实你可以能够感受得到大雁的生活的美。比如说，雌雄的大雁，他们的工作岗位啊，母的就负责去安顿孩子，公的就负责守卫啊，甚至是当大雁有其中一只没有羽毛的时候，哎，它的这个颜色的改变啊，等等的，其实你都可以能够从中去理解，这是大自然最美的一面。当然，也因为呢，在前面约翰伯尼康老师写的这个宝儿的爸爸妈妈很辛苦的去养育他们了之后，这个铺陈呢。让到后面的剧情更加的深刻。前面爸爸妈妈的那个辛苦呢，其实是一种努力，让到孩子可以能够感受得到出生是一件非常不容易的事情。然后呢，让到后面呢，嗯，宝儿的那种经历呢，更加的深刻，甚至可以让孩子呢去学会感恩，不把爸爸妈妈的这个贡献呢当成理所当然的。宝儿虽然与众不同，不过呢，他并没有自卑。虽然过程当中他依然被嘲笑，甚至是他觉得自己想要放弃了，不过。他也因此呢，靠自己的努力去获得别人的信任，或是获得别人对他的爱，而也因为有了这份爱，也就是船长跟船长的朋友之间的爱呢，让到这个很难建立起来的信任呢，可以能够让到宝儿的与众不同更加的突出，甚至让他在去到了英国的那个植物园的时候呢，可以能够有更多的不一样的待遇，或是过得更加的幸福。反正我觉得这部作品呢，它其实你说它没有感情的转折点的话，也不至于。不过呢，约翰·伯尼康老师又不拖泥带水，他也并没有非常非常深刻的告诉你，哇，到底发生了什么事情，多凄惨，多凄惨，没有。他其实也只是轻描淡写，但是这个轻描淡写其实就很写实，让到你呢能够感觉得到很多很多不一样的情绪。甚至单单说到情绪的话，有一个感伤的情绪呢，你会感觉到感伤这个这个情绪呢，在前后有不一样的差异。前面的感伤呢，可能是爸爸妈妈离别的时候的那种感伤，而后面的感伤呢，其实是当他离开了很爱自己的那个船长的时候的那种感伤。两者都是感伤，不过前面的感伤真的非常的负面，甚至让自己觉得哦，好像没有人要我了。不过后面的感伤呢，会是啊，他只是。觉得不舍得，但是呢，他却因为离开了船长而有更幸福的后面所发展出来的那种幸福的生活了。我非常喜欢后面有一句话，前面都很不现实嘛，都说哦，有一只没有毛的那个大雁呢、啊，他经历了很多的事情嘛。不过到最后呢，约翰伯内汉老师用这种方式把整个东西拉回现实，就是不论什么时候呢，你只要来到皇家植物园，你如果看到一只与众不同的大雁的时候呢。那他很有可能就是大雁，让到孩子呢可以能够看完这部作品之后，真切的去知道，跟真切的去明白，或甚至是期待，在现实生活当中是找得到宝儿的。我觉得这一点是约翰伯尼康老师要影射的，就是宝儿虽然可能是虚拟的，但是他
真正形容的，或是它反映的，就是我们社会当中很多长得不一样的人，可能是残疾人士啊，可能是天生就有跟别人不一样的外表的人，他们呢都非常努力的活着，他们其实跟你是没有不一样的。所以这部作品呢，它并没有很深刻的感动，它的剧情其实就真的很普通的往下发展。但也因为这样普通，让到最后的那个幸福感更加的有张力。虽然到最后没有父母的爱，但宝儿却活出了自己。因为呢，他心中有爱，因为心中有坚持活下去的这个动力，让到他可以能够过更加幸福的生活了。那浙江师范大学儿童文化研究院的教授方卫平呢，他是这样评断跟评论这部作品的。他说：“如果说安徒生的《丑小鸭》必须等待自身的改变才能够获得幸福的话，那么约翰·伯尼翰老师笔下的宝儿呢，则是在于对于自我的这个坚持以及执着当中赢得了命运的眷顾。没有羽毛的宝儿并不缺乏家庭的温暖，但他与众不同，还是带给他离开了大雁群的这个命运的。”而在寒冷的冬天当中呢，他靠着自己的努力工作，跟船长大富以及大狗呢成为了朋友。到最后呢，在皇家植物园当中找到了自己的位置，成为一只快乐的大雁。反正啊，这部作品呢，真的可以让我们明白到约翰·伯宁汉老师想要传达给我们的一件事情，就是如果你正是像宝儿一样的，不是一个大家眼中正常的人的话，你只要接受自己的不一样，靠自己的力量，不气馁，不放弃的。去生活的话呢，相信你也可以能够像宝儿一样的找到你生活当中的那份幸福以及快乐。诚意推荐大家这部作品，约翰·伯宁汉老师的《宝儿》（Borca）， 创造价值的声音。B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。在今天这一集跟上一集的时候呢，其实跟大家朗读的约翰·伯宁汉老师的作品呢，其实感觉上就是故事情节还蛮丰富的嘛，对不对？那可能呢就比较适合年纪比较大的孩子，对吧？不过接下来这部作品呢，它其实适合年纪比较小的孩子。至于为什么是这样子呢？大家先听书吧。听完书了之后呢，我再给你说为什么这部作品适合比较小的孩子去看啊。当然，大的孩子其实也可以能够看了。这部作品的名字呢叫做《你喜欢》，作者约翰·伯宁汉，翻译信义编辑部，上义文化公司出版社出版。你喜欢。你喜欢你住的地方淹水、下雪，还是在丛林里？你喜欢大象喝光你的洗澡水，老鹰抢走你的晚餐，小猪穿上你的衣服，还是河马睡在你的床上？你喜欢沾满果酱、淋得湿透，还是被一只狗拖着在泥地上跑？你喜欢在城堡里吃晚餐，在热气球上吃早餐，还是在船上喝茶？你喜欢被强迫去吃蜘蛛羹、蚯蚓毛脚虫糊，还是喝蜗牛汁？你喜欢为了两百块跳进荨麻丛里，为了五百块吞一只死青蛙？
还是为了一千块在鬼屋待整整一个晚上。你喜欢被蟒蛇捆起来，被大鱼吞下去，被鳄鱼吃掉，还是被犀牛压扁？你喜欢你爸爸在教室里跳舞，还是你妈妈在餐厅里和人家吵架？你喜欢锵锵锵的打锣，咚咚咚的打鼓，还是哒哒哒的吹喇叭？你喜欢一只猴子让你搔痒，一只无尾熊听你念书，一只猫陪你打拳，一只狗和你一起溜冰，还是一只羊和你一起跳舞？你喜欢被什么追着跑？一只螃蟹，一只野牛，一只狮子，还是一群狼？还是你喜欢骑着野牛撞进超级市场？你喜欢迷失在浓雾、大海上、沙漠里、森林里，还是人群中？你喜欢帮小仙女变法术，小矮人挖宝藏，顽皮鬼搞恶作剧，老巫婆做羹汤，还是帮圣诞老人送礼物？你喜欢和老鼠住在笼子里，和鱼住在鱼缸里，和鹦鹉住在鸟笼里，和兔子住在兔子笼里，和鸡住在鸡舍里？和狗住在狗窝里，还是你喜欢就躺在自己的床上睡觉？你喜欢这部作品？就是这样子结束啦。其实啊，老实说，我第一次看的时候呢，我真的从头笑到尾，我也不知道为什么。但是一样的，跟上一部其实有异曲同工之妙，就是呢，到最后啊，有一句话呢是可以能够让他迁到回现实。或许刚刚所发生的所有无厘头，都是躺在床上所做的梦境，就让孩子自己去思考。我想这个应该也是约翰·伯宁汉老师他刻意要让孩子留一个伏笔在后面的吧。很多普遍的这个绘本的排版呢，都会是左右排版的，对吧？不过这部作品呢，其实约翰·伯宁安老师啊，他用了比较罕见的上下排版，让孩子更加容易的一目了然的去做对比，哪一个才是你真正最喜欢、真正最接近你的这个生活的。而且呢，主要的这个让我真的很很很容易笑的原因，是因为真的很多用儿童本位去创作的，但是这些儿童本位又不不完全是超现实。比如说啦，大象进来你家喝你的洗澡水。或是老鹰抢走你的晚餐，或者是你要在城堡里吃晚餐，或者是在船上啊去吃早餐等等的，这些看似很梦幻，不过其实这么说来也不完全是不可能的，对不对？比如说我在这个过程当中，我我其实不小心的，就是在我的脑袋当中想出了一个很很夸张的回忆，就是呢，有一次我不小心忘了关我的家里的窗，结果呢，外面的鸽子就飞进我家，一回到家里之后呢，我看到满地都是什么，知道吗？我看到满地的羽毛，我就觉得哦天哪，为什么我没有关窗？我想呢，那只鸽子应该非常的可怜，因为我家有猫，那就是我家的猫啦，应该就是会追着这个鸽子，然后跑完我全家，然后呢就搞到我家里都是羽毛吧。反正呢，因为这件事情之后，我打死都不开窗了。好了，那我们回到作品本身哦，约翰伯宁安老师啊，他用了很多反问的文字，能让孩子真正的可以去思考。而这个反问的文字呢，更加的有张力，让了孩子真正的去可以能够好好的思考了之后呢，更加接近作者的这个距离。当然，我很喜欢到最后
，也很不宁安老师的那个让孩子回到现实的文字，就是当你呢知道了，哎，刚刚发生的所有莫名其妙的事情其实都是你的幻想的时候呢，你其实却知道哦，在这个幻想空间当中啊，你可以能够去消除很多很多的一些平常的恐惧，因为在梦境里头呢，你可能这些情绪原本在现实生活当中会是恐惧的。但是呢，在梦境当中，它确实非常的梦幻，比如说什么羹啊，然后什么蛇啊等等的，反正都很恶心嘛。但是呢，在过程当中，你却不会从约翰伯尼安老师的任何的创作啊或画面当中感到一丝丝的那种恶心或者是血腥的感觉，反而呢，会感受到非常非常多很梦幻跟很有童趣的画面。所以啊，非常推荐大家这部作品，也是我刻意把它放在约翰伯尼安老师特辑当中的最后一部作品，让大家呢真正的可以能够去了解，其实绘本应该要这样，就是或许看完了之后，嗯，到底需要什么嘞？好像没有什么故事的情节这样哦，没有起承转合哦。不过我觉得最重要的一本出色的绘本，可以能够达到孩子看完了之后很开心的话呢，我觉得它就是成功的绘本。好啦，下星期又会介绍谁呢？我们下星期在同一个时间、同一个平台再见喽！我是 Vincent 吴威，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。